0: Zweites Buch Zehntes Kapitel Als sie sich wieder nach Hause begeben wollten, sahen sie sich nach ihrem Geistlichen um, allein er war verschwunden und an keinem Orte zu finden. Es ist nicht artig von dem Manne, der sonst viel Lebensart zu haben scheint, sagte Madame Melina, eine Gesellschaft, die ihn so freundlich aufgenommen, ohne Abschied zu verlassen. Ich habe mich die ganze Zeit her schon besonnen, sagte Laertes, wo ich diesen sonderbaren Mann schon ehemals möchte gesehen haben. Ich war eben im Begriff, ihn beim Abschiede darüber zu befragen mir ging es ebenso versetzte wilhelm und ich hätte ihn gewiß nicht entlassen bis er uns etwas näheres von seinen umständen entdeckt hätte ich müßte mich sehr irren wenn ich ihn nicht schon irgendwo gesprochen hätte und doch »Könntet ihr euch,« sagte Philine, »darin wirklich irren. Dieser Mann hat eigentlich nur das falsche Ansehen eines Bekannten, weil er aussieht wie ein Mensch und nicht wie Hans oder Kunz.« »Was soll das heißen?« sagte Laertes. »Sehen wir nicht auch aus wie Menschen?« ich weiß, was ich sage, versetzte Philine, und wenn ihr mich nicht begreift, so laßt's gut sein. Ich werde nicht am Ende noch gar meine Worte auslegen sollen. Zwei Kutschen fuhren vor. Man lobte die Sorgfalt des Laertes, der sie bestellt hatte. Philine nahm neben Madame Melina Wilhelmen gegenüber Platz, und die übrigen richteten sich ein, so gut sie konnten. Laertes selbst ritt auf Wilhelms Pferde, das auch mit herausgekommen war, nach der Stadt zurück. Philine saß kaum in dem Wagen, als sie artige lieder zu singen und das gespräch auf geschichten zu lenken wußte von denen sie behauptete daß sie mit glück dramatisch behandelt werden könnten durch diese kluge wendung hatte sie gar bald ihren jungen freund in seine beste laune gesetzt und er komponierte aus dem reichtum seines lebendigen bildervorrats sogleich ein ganzes schauspiel mit allen seinen akten szenen charakteren und verwicklungen man fand für gut, einige Arien und Gesänge einzuflechten, man dichtete sie, und Philine, die in alles einging, passte ihnen gleich bekannte Melodien an und sang sie aus dem Stegreife. Sie hatte eben heute ihren schönen, sehr schönen Tag, sie wußte mit allerlei neckereien unsern freund zu beleben es ward ihm wohl wie es ihm lange nicht gewesen war seitdem ihn jene grausame entdeckung von der seite marianens gerissen hatte war er dem gelübde treu geblieben sich vor der zusammenschlagenden falle einer weiblichen umarmung zu hüten das treulose geschlecht zu meiden seine schmerzen seine neigung seine süßen wünsche in seinem busen zu verschließen die Gewissenhaftigkeit, womit er dies Gelübde beobachtete, gab seinem ganzen Wesen eine geheime Nahrung und da sein Herz nicht ohne Teilnehmung bleiben konnte, so ward eine liebevolle Mitteilung nun zum Bedürfnisse. Er ging wieder wie von dem ersten jugendnebel begleitet umher seine augen faßten jeden reizenden gegenstand mit freuden auf und nie war sein urteil über eine liebenswürdige gestalt schonender gewesen wie gefährlich ihm in einer solchen lage das verwegene mädchen werden mußte läßt sich leider nur zu gut einsehen zu hause fanden sie auf wilhelms zimmer schon alles zum empfange bereit die stühle zu einer vorlesung zurechte gestellt und den tisch in die mitte gesetzt auf welchem der Napf seinen Platz nehmen sollte Die deutschen Ritterstücke waren damals eben neu und hatten die Aufmerksamkeit und Neigung des Publikums an sich gezogen Der alte Polterer hatte eines dieser Art mitgebracht und die Vorlesung war beschlossen worden man setzte sich nieder wilhelm bemächtigte sich des exemplars und fing zu lesen an die geharnischten ritter die alten burgen die treuherzigkeit rechtlichkeit und redlichkeit besonders aber die unabhängigkeit der handelnden personen wurden mit großem beifall aufgenommen der vorleser tat sein möglichstes und die gesellschaft kam außer sich zwischen dem zweiten und dritten akt kam der punsch in einem großen napfe und da in dem stücke selbst sehr viel getrunken und angestoßen wurde so war nichts natürlicher als daß die gesellschaft bei jedem solchen falle sich lebhaft an den platz der helden versetzte gleichfalls anklingte und die günstlinge unter den handelnden personen hochleben ließ jedermann war von dem feuer des edelsten nationalgeistes entzündet wie sehr gefiel es dieser deutschen gesellschaft sich ihrem charakter gemäß auf eignem grund und boden poetisch zu ergötzen besonders taten die gewölbe und keller die verfallenen schlösser das moos und die hohlen bäume über alles aber die nächtlichen zigeunerszenen und das heimliche gericht eine ganz unglaubliche wirkung jeder schauspieler sah nun wie er bald in helm und harnisch jede schauspielerin wie sie mit einem großen stehenden kragen ihre deutschheit vor dem publiko produzieren werde jeder wollte sich sogleich einen namen aus dem stücke oder aus der deutschen geschichte zueignen und madame melina beteuerte sohn oder tochter wozu sie hoffnung hatte nicht anders als adelbert oder mechthilde taufen zu lassen gegen den fünften akt ward der beifall lärmender und lauter ja zuletzt als der held wirklich seinem unterdrücker entging und der tyrann gestraft wurde war das entzücken so groß daß man schwur man habe nie so glückliche stunden gehabt melina den der trank begeistert hatte war der lauteste und da der zweite punschnapf geleert war und mitternacht herannahte. Schwur Laertes hoch und teuer, es sei kein Mensch würdig, an diese Gläser jemals wieder eine Lippe zu setzen, und warf mit dieser Beteuerung sein Glas hinter sich und durch die Scheiben auf die Gasse hinaus. Die übrigen folgten seinem Beispiele, und ungeachtet der protestationen des herbeieilenden wirtes wurde der punschnapf selbst der nach einem solchen feste durch unheiliges getränk nicht wieder entweiht werden sollte in tausend stücke geschlagen philine der man ihren rausch am wenigsten ansah Indes die beiden mädchen nicht in den anständigsten stellungen auf dem kanapee lagen reizte die andern mit schadenfreude zum lärm madame melina rezitierte einige erhabene gedichte und ihr mann der im rausche nicht sehr liebenswürdig war fing an auf die schlechte bereitung des punches zu schelten versicherte daß er ein fest ganz anders einzurichten verstehe und ward zuletzt als laertes stillschweigen gebot immer gröber und lauter so daß dieser ohne sich lange zu bedenken, ihm die Scherben des Napfs an den Kopf warf und dadurch den Lärm nicht wenig vermehrte. Indessen war die Scharwache herbeigekommen und verlangte, ins Haus eingelassen zu werden. Wilhelm, vom Lesen sehr erhitzt, ob er gleich nur wenig getrunken hatte genug zu tun um mit beihülfe des wirts die leute durch geld und gute worte zu befriedigen und die glieder der gesellschaft in ihren mißlichen umständen nach hause zu schaffen er warf sich als er zurückkam vom schlafe überwältigt voller unmut unausgekleidet aufs bette und nichts glich der unangenehmen empfindung als er des andern morgens die augen aufschlug und mit düsterm blick auf die verwüstungen des vergangenen tages den Unrat und die bösen Wirkungen hinsah, die ein geistreiches, lebhaftes und wohlgemeintes Dichterwerk hervorgebracht hatte. Ende von zweites Buch, zehntes Kapitel.